0: 呃，就是来访者同意的，对吧？对了。对。然后现场而言，我们是一个小时的一个呃督导时间，但是我有时候会超一点的原因，是因为我觉得大家要报一次案例也很不容易，然后也要有很大的勇气。嗯哼。所以我是不可能的就，其实我每次都没说完，<笑><咳>我每次都没有说完，但但是尽可能的。能够尽可能的能够多多多说一点，就多说一点，有时候会超出个五分钟，是，不是说我并不在意那个设置，我只是觉得可能更希望能够让大家多多听一点这
1: 样子。嗯，对呀、啊，毕竟这个好像跟一对一的督导还是不一样哈。对
0: ，是的，因为一对一的督导的话，你不需要报额，我已经看过了，所以我们可以节省,省到了前面的时间
1: 。嗯，<样>对的。好，我们可以开始了。嗯，好的，王老师好，大家好。呃、嗯，我介绍一下这个个案的基本情况。呃、嗯，这这个是电话咨询的。嗯、呃，已经进行了八次。呃、嗯，这个来访者呢是二十八岁。嗯、呃，可能那个材料上写的都是二十六，二十八岁。啊、她是硕士毕业的一个女孩儿，她结婚了一年半，没有小孩嗯，嗯呃，王老师，我简单说吧。对，简单
0: 说
1: 、嗯，对对，那个材料这样的，我会问，对，有需要我会问，嗯嗯嗯嗯，来访者呢？呃哦、啊，这个来访是通过这个微信群寻求的咨询师，嗯、呃，因为来访也谈到他实际上我我可以
0: 问一下为什么会在微信群？你们你们在同一个群吗
1: ？对的对的，这个群实际是一个心理学习群，他也讲过，他是在学习那个，他不在学校当那个心理老师嘛，他也在学习心理。嗯，那么他为什么会挑上你这么多人？呃，这个他没有说，你没有问。嗯嗯，可能我估计可能是他看到我回答别人的问题吧。嗯，我觉得可能是这是你这是你猜的，就是说对对对，我猜的。然后他他或许是确实是看到你
0: 回答别人的问题，但是是哪一句话、嗯、戳中他的点，就很重要。嗯。
1: 嗯、然后这个群不是那种联系特别紧密的群，嗯嗯
0: ，嗯嗯特别松
1: 散的，嗯嗯。嗯嗯然后另外两个，另外两个咨询师也在这里面找的吗？呃，应该不是。嗯，好，嗯。来访在之前的这个访谈中呢，谈的比较多的是他与他母亲关系的这个纠葛，嗯、呃，经常谈母亲小时候对他要求很严苛。并且禁止有他有个人想法，比如这个例子，他举了两次。他说那个母亲问他说：“嗯、你想吃什么呀？吃馒头还是花卷？”他说花卷，嗯、他母亲就啪会扇他一巴掌，说：“你吃什么花卷？吃馒头。
0: ”就是、嗯、所以他
1: 就说对他影响很大。他就说，不管是他说什么，回答什么，他妈妈总是说另外一种想法，制止他的这种想法。嗯嗯。嗯然后他那个跟我谈他最开始谈那个目标的时候。他就觉得自己想想解决他的情绪问题，因为觉得自己受到这个父母的管制啊，公公婆婆、丈夫呀、啊、单位领导的管制，觉得受约束比较多。嗯嗯，情绪很容易火，很容易一点就着。嗯嗯、呃、因为是电话咨询嘛，对他的印象其实讲话很温柔的。嗯嗯，其他的呃没有太多的这个。就是讲话比较温柔，呃，语速也不快，嗯，嗯不像是一个急脾气的那种人。嗯<哼>，这个刚才你怎么知道他长相、嗯、啊？啊？你怎么知道他长的样子？你看他头像，啊,啊，对对对对的，对的，嗯、哦、嗯,嗯，刚才王老师也问了，他之前找过两个咨询师，
0: 嗯、第一
1: 个咨询师他就说怎么总是咨询师不太喜欢。嗯总，他说实际是想找他咨询的，但是发微信那咨询师就不理他了，他就一直发，一直发，那咨询师一直就没理他。发了几次？啊、我是他做了几次？嗯、呃，你说是跟前面几个咨询师？哎、啊，对的。呃，我印象着他好像是说第二个咨询师做了有几次，这么回复我的。嗯，嗯没说具体多少次。嗯嗯嗯嗯，嗯。嗯，嗯。
0: 嗯。嗯
1: 。嗯。然后他。与老公的感情还觉得不错，我让他打了一个分，嗯、他说结婚的时候给老公打分五分，现在能打到七分，嗯。那么请问这两三分的进步是什么？你问了吗？嗯，问了。她是说她觉得她老公现在感觉到越来越安全，嗯，觉得她老公比较稳，嗯
0: ，越来越安全。难道她结婚的时候不安全就嫁了吗？
1: 嗯、呃，那个不知道，而且这个安全，我真记不得是不是他的原话，可能是我抽象出来的。是，嗯，所以他今天有一些原话的关键词是非常重要的，比
0: 如说，嗯、就算他真的讲安全好了，嗯，你要跟他讲，那你举个例子，什么叫安全？嗯，
1: 是
0: 吧、啊？什么叫安全？嗯、就是你你所知道的安全，跟他所知道的安全，其实意思不一样的。对的，那、嗯、那么好，那就算现在七分好了，那么还差三分是什么？嗯、有问了吗？嗯、没有。嗯嗯，我还蛮好奇的哈，就说、嗯、如果今天老公能够达到十
1: 分，会是什么样子？嗯嗯嗯，好，好好，呃、那我嗯嗯，然后他那个谈到有一个点，嗯，这个老公跟婆婆这个关系亲密是在第、嗯。应该是在第五次咨询或第六次咨询的时候讲的。他说：“那个，嗯,嗯、呃，这个打分是在这个说老公与关系亲密之前打的分
0: 。
1: 嗯嗯”嗯嗯，然后后来就是讲一些讲他其他的事情的时候，他就突然说到了这个问。嗯嗯这个讲老公跟关系婆婆关系亲密是在一次咨询快结束的时候
0: ，他跟我说
1: ：“他说这个，哎呀，我老公跟婆婆这个关系比较亲密，我接受不了。”就举了一个例子，我就问他，嗯、我说能具体讲一讲吗？他就说，嗯、比如她老公洗澡的时候，让她婆婆给拿毛巾，她实在接受不了。然后回去了以后，我说那你有没有跟老公表达你这种不舒服？怎么能让妈给你拿毛巾？你可以让我拿呀，我也在呀。然后她老公说那有什么的？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后他也觉得她婆婆特别高兴，就去拿毛巾了。而且她觉得婆婆去拿的时候递过去很自然，那那是因为在婆婆家洗澡吧？对的，对的，嗯
0: ，在婆婆家洗澡让婆婆拿，给个妈
1: 蛮合理的。嗯，好，嗯嗯，然后还有一个冲突是有一次咨询的时候讲的基本就是这个冲突，就是因为去谁家吃饭而生气。嗯，因为她跟老公的单位都离两家父母比较近，于是呢，他们就中午去。女孩家父母吃饭，晚上呢就去男方父母家吃饭，但是她呢，嗯、中午去自己家吃饭觉得还还 OK 的，但是晚上就想各种各样的理由不想去。嗯，然后一旦她老公提出来说，但是如果一旦老她老公提出来说，哎，今天中午咱们不去你父母家吃饭，她就会特别的生气，就问为什么为什么，一直追问。嗯，嗯这一点我挺好
0: 奇的。这到底是谁的需要？就是呃，是他母亲希望你们回来吃，还是这个来访者？嗯
1: ，他的回复是，嗯，双方父母都特别主动，比如说他们已经形成这个习惯了。中午，他们他的父母就很早就打电话说啊，饭准备好了，回来吧。晚上呢，男、嗯、方的父母也是很早就打电话说，晚饭准备好了，赶紧回来吧。
0: 所以事实上，他们父母一开始这个这样的一个邀请的时候，他们两个是没有拒绝的，对，那几乎是每天都在父母家吃饭，中午跟晚上，哦，是的，嗯，那等于等于是他自己也有意愿了
1: ，嗯，是他觉得因为离得也比较近，好像没有理由拒绝。我也问他，我说：“那你如果实在不想去你老公父母家吃饭，那你就可以可以提出来说你，你你做饭也 OK 啊。他说：“是啊。嗯”他说：“他我提出来过，但是他老公每次都说，你看爸妈都打电话了，饭都做好了，等着我们呢。”他说：“偶尔会有一两次，就他说嗯，我们出去吃个饭吧，或者有朋友来了呀。”他说：“那个时间是比较少的，嗯、基本上就是这个规律。”是，嗯，<是>而且他们两个就是、嗯。女孩和男孩都有一个想法，就是我我去你们家吃了一次，你就得对等的到我们家吃一次
0: 。这个是今天你的来访者是这个女孩，那
1: 你怎么男的的想法呢？是她说呃，因为她她说她老公讲过，她老公说，那中午去你们家吃饭了，晚上是不是就该去我们家吃了？那有可能，其是
0: 因为她会想方设法的不去婆婆家吃饭，嗯<哼>对吧？所以她老公可能会、嗯。有这样来来当借口是
1: 吧？嗯嗯,嗯好，然后与母亲的关系是，现在他母亲是听他的，但是他却是因为一些小事跟他母亲发脾气，但他母亲说啊，我理解你发脾气是因为我原来对你不好，现在要偿还你，嗯、呃。最近的一次访谈应该是第七次的时候，嗯，他就谈到一件事情，说自己正在忙，就让就让他母亲给他老公打电话，说他在家呢，嗯、让他老公也过来吃饭。结果他母亲打电话的时候就说他不在，嗯、让他老公说你回来吧。然后他就、嗯、他一下就火了，他说这么简单的事情，我明明告诉你说我在，你让他回来，怎么就说成我不在，你回来吧？嗯嗯，然后他就。他一下就火了，他母亲就赶忙道歉说：“他说，哎呀，也不知道怎么回事，说错了，呃，对不起啊。嗯”但是，他一看到他母亲道歉，嗯、反而更生气了。嗯嗯。
0: 嗯
1: 他起身摔门就出去了。出去以后，他母亲就追出去，请他请求他回来。他就头也不回就走了。嗯、走了以后呢？嗯、之后呢？他心里又挺内疚的，觉得不应该这么对待母亲。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 呃，这件事情很有意思哈。你问过他吗？就说这么小事情、嗯、你什么其他甩门走人，那你老公不是要回来吃饭吗？对吧？嗯哼，那不是真正成真正成为了他不在，他老公回来了吗
1: ？哦，下面呢我还真没问，嗯，因为这
0: 是一个非常特殊的事件，他会说出来。那么，或许他不知道他为什么要生那么大的气，那么也许这就是他目前。情绪困扰，就是他，他很容易莫名其妙的生气，然后控制不了自己的情绪，是吧？他现在的情绪就是起伏，让自己有点呃难受，是吧？嗯哼，是这个意思吗？好，然后那在这个地方，他举的这个例子也是跟情绪有关的，而且是莫名其妙的。我们也觉得莫名其妙，这一点小事情至至于要吗？对吧？嗯。所以，而且重更更有意思的是，他妈还得跟他。感觉他那个道歉好像还蛮那个的，迎合的这个部分，很怕他生气的样子。嗯嗯，那么我们从这个地方，我们就从这个事件来分析或者来理解一下人，好，理解一下一个人，嗯、就是他母亲的道歉，他为什么会更生气呢？你觉得，如果今天换成是你，母亲跟你道歉，你反而更生气？
1: 嗯，他这个我是这么理解的，因为之前他就讲到，母亲小时候就是这么对待他的，嗯、就是呃比如说也是一个类似这种简单的事情，他可能说错了，母亲就很生气，<对>他就立马说：“哎呀，对不起，说错了。”然后他母亲会更生气的揍他。我就跟他讲，啊、我说：“嗯、你有没有觉得现在，母亲变成了你？”嗯、他说：“嗯，好像是。嗯”嗯嗯嗯，
0: 对。就说，他可以，他可以因为那样而更，呃，就是他，他可以举这么一个例子，但就是说，我觉得这不会，这不是一个行为模仿的问题，就是、说，哦，嗯、你因为事件，然后你道歉了，你妈还更生气，是吧？或许他的道歉，他、嗯、妈觉得不够诚心，或者你根本只是道歉，你不知道错在哪里，等等，我们。我们自己养育孩子也是会讲，孩子虽然道歉，可是我们感觉到说你你这个道歉好像不不在点，他会更生气，这这个也是一个很有意思的部分。就是说我我的感觉啦，哈，就是今天呢，他一来这八次的一个咨询里面，很大部分的时间在说他跟他妈妈的这些纠葛，对吧？嗯、<哼>是是这样吗？嗯
1: 哼。跟妈妈的纠葛说的最多，哦、也有跟嗯、呃，几乎就是跟妈妈的纠葛、婆婆跟老公的纠葛、跟婆婆的纠葛，然后跟单位领导的纠葛，嗯、就这些。
0: 嗯哼。今天这里面我没有看到同性，没有看到同辈，没有看到同辈的问题，都是权威的问题，两个权威，妈妈跟婆婆，对吧？好、哦，而且两个都是女人，单位领导是男的女的？嗯，男的，男的哈，是学校校长好。那么我们就、呃、一
1: 定是不是校长，是他的，就是负责他那个部门的。嗯，好
0: ，那么他现我我会感觉就是说，今天母亲曾经是一个非常强悍强势的人，在我面前是一个非常虽然他我我对我母亲很生气，可是他在我面前至少是我很畏惧的一个人，对吧？嗯、<哼>小时候成长以来。一直都是蛮畏惧他母亲，因为他母亲就，嗯，呃，就是反正很很不讲道理啊，很很霸道啊等等的。可是今天对于一个这样的一个人，突然在你面前的低声下气，你舒服吗
1: ？你回想有一,一种感觉，我感觉他好像并没有觉得舒服。
0: 就是换成是我们，我们也不舒服，对吧？嗯
1: 哼，就是说
0: 你不用在我面前装的好像，感觉上我很欺负你，这样可以吧？哦
1: ，就是您您刚感觉让我装的
0: ，嗯嗯，对，就是你装的那个样子，好像我我把你欺负的很惨，是不是？就好像让我连发脾气的权利都没有了。对吧？你你懂那种感觉吧？好，就是说、嗯我，我只希望你就是说很、嗯、很正常的道歉就好啊，抱抱抱，抱歉抱歉，说错话，嗯，这样就好了，嗯、而不是说啊、嗯，就是如果过分的卑微，其实是有另外一种攻击，你不觉得吗
1: ？嗯，是的，呃，这个好像在我们自己的生活中也经常出现，对嗯、所以，我现天是在看，感受这个部分，所以他会更生气。他会更
0: 生气，他就出去了。要不然，这么个小时，他没有必要妈妈都道歉了。所以你要去仔细的去问你妈妈怎么道歉的，什么样的？嗯、比如说我们要去帮助他去体会他自己那个情绪背后到底在是一个什么样的机制在运作，什么样的感受引发他的情绪？嗯、但是他走了之后呢，又内疚，嗯、而且他妈妈还追出去请他回来哦。是啊，这多卑微吧，对吧？哈。嗯哼要，要要要是换成是我，我跟你道歉，你还生我的气，趴着走人。我心想，不要回，来，你不要给我回来。呃，顶多我这样，还，但是他妈妈就还追出去说，叫他回来，对吧？嗯哼，所以他一个又，我我觉得你这么追我，我更气了，好，对吧？好，好像我真的欺负你，欺负得很惨样。好了，他出去以后就内疚了，他一定会内疚，因为这个部分。从最前面开始就感觉上，他跟他妈凶的那个部分就已经，他妈那个反应就已经让他觉得说我在欺负欺负自己的，嗯、所以他觉得不应该这么对待他。那那这个这个部分就是因为他妈妈本来是一个以前是支撑他的人，虽然很凶，对吧？我相信在生活照料啊、干嘛的也是啊，也是全面的。嗯、那么现在这种支撑他的人突然的反过来低声下气，其实他会更迷失。他会更迷失，他会因为这个部分不是他真自己真正的力量，不是他真正的力量，而是他妈妈好像装的我比你弱了，但是不一定他妈妈比他弱，是吧？嗯，他妈妈只是说我现在补偿你，只是一个补，就说补偿，表示我今天是选择性的，好让让你这样子对我这样子。所以他今天在这个位置上，其实他是很难受的，很难受的。他也没有办法控控制自己，就是，呃，就是本来母亲跟他之间的有一个很大，有一个很固定的模式跟那个叫做界限的时候，这个地方已经乱掉了，已经乱掉了哈。啊、嗯呃，但是他自己呢，却还没有建立起他自己的一个边界跟立场。你从他后面很多事情总是问你啊，这怎么做呀？那怎么做呀？知、mm hmm. 只不过他把他以前对他妈妈的依赖转到你这里来，哦， oh. 转到你这边来这样子，所以他自己是还没有站起来的一个孩子这样子。那么当然，他那样的一个暴怒，他他那样的一个生气呢，我会觉得是一种自恋性暴怒。所谓自恋性暴怒，<是>自恋性暴怒就是说为什么呢？因为可以感受到，他跟他妈妈的这个地方是没有分开的，没有分开的，就是如果他今天对一个呃呃这种他他如果今天是我们是一个呃全能很全能感的一个肢体中，嗯、<哼>其中某一部分，他跟他妈妈没有没有分开，所以他妈妈就是他的一部分。那么这个部分呢，是让自己失望的。你今天这种表现让我很失望，会引发我的一种很大的怒气，就像呃，就像讲吧。嗯，有一些母亲在带这个小婴儿的时候，小婴儿的哭闹会引发他更大的生气，然后会反过来去打孩子。嗯，这个也是一个自恋性暴怒，他会觉得是你的这样的一个反应，诱发我一种无能感，诱发我一种无能感，嗯、然后让我非常难受，然后我我我我就要去他打那个孩子，其实是在打自己。嗯嗯，有那样的一个暴怒的母亲哈，那么但是对于他来讲呢、啊，他的这种暴怒呢，是因为那个不完美，但是却已经变得不完美，但是却没有办法切割开了母亲。嗯，你懂那意思吗？嗯、所以，我们常常会有跟、嗯、有很多人会引发我们很很强烈的怒意，一定是比较亲近的人。嗯哼。那我就是他好像他说一句话就可以把我点炸，对吧？嗯<哼>就是，但但是别人讲没有事他讲就把我点炸，那是因为你跟他没有没有分开，哦、嗯，是这个部分。好，所以他他今天有有从这一点上就能够看出来，他跟他母亲是没有分没有分开来的。嗯哼，啊、呃，前几年以前的经验是指带孩子还是带带其他人？<笑>对。呃，共生可能是最严重的，但是我们至少它还没有走到分离个体化的部分。这样，好，那玉竹是讲的是共生，共生就很严重。对，其实亲近的人很多，我们对很多亲近有这个问题的时候，就是他很多事情，他一跺脚你就头晕的那种，你要小心把自己的感觉跟他的这样子，那不自由。
1: 嗯、呃，那我我那您要讲到这边，我就要探究他这个自恋性暴怒背后的这个呃原因是什么？呃，因为他跟他母亲
0: 没有分化嘛，所以母亲那样子示弱的部分，其实也在显示他自己的弱。哦、呃，因为他今天在他母亲这份强不是真强呀，是吧？他他有什么力气点？
1: 他在学校也怂的要死啊！啊<吧>、oh, ，我我我有点明白，是不是可以这么理解？当时实际我我提出我的理解就是，他现在变成他的母亲，他母亲变成他。实际这种理解是比较浅显的。后面还有一种理解，就是说，因为没有分开，所以他跟他母亲可能是不是有一种这个镜映的这个关系？他从中看到了他自己，他是对他自己愤怒。嗯、uh。
0: 是对自己愤怒，但是有一个坚硬的一个部分，就是说，嗯，这样讲吧，我不知道你们有没有那种，嗯，很亲的人，就像他妈妈那样，原来跟他的是那种一下子地位反转，那那个人你，你你很希望说，我今天跟你生气，嗯、你也吼我，你也吼回我，好了，好，就是。就不要不要这用那样子的态度来对我，我我不我不愿意看到你那个样子。你就说你那样的，呃卑躬屈膝的样子，其实让我更难受。嗯，因为你反而是用另我我刚,刚讲反而是用另外一种方式在在在攻击我，在谴责我，好像让我变成一个大坏人。嗯，是的。对，他的怒气来自这个地方。但事实上，如果换成其他的跟我们远一点的人，随便你怎么跟我道歉好了，我爱收不收，我们不会被他干扰的。但是因为
1: 他们没有分化，他才会被干扰到。嗯
0: 哼，这
1: 样子。OK， 好的。嗯。然后在最近的一次访谈中，他又谈到与父亲争执，因为之前他好像我问过他跟父亲关系怎么样，他就讲，嗯、哎，父亲挺好的，不像他母亲。嗯、呃，说也挺支持他的，嗯、也能理解他。嗯、哦，但是就是在第八次的时候，嗯、突然讲到说说他跟父亲中午吃饭的时候争执，在他讲这个时候，我就其实有一点意外。哎，我在想之前我问过一两次吧，嗯、他总是说跟父亲还不错，父亲的脾气还好，父亲对他好，怎么就突然说好烦呀、啊？嗯、父亲每天中午吃饭的时候总是争执，那说明我就马上就问他，我说你是说这段时间来一直都是这样吗？他说对，嗯、那就说明在我当之前问他的时候也在争执，但是他没说。嗯嗯嗯嗯，我是先确认了这个，然后我就问他，那具体是因为什么？然后他也没有说出具体是因为 A 事件还是 B 事件，就是说，就是就是跟我强调说，除非我先事先准备一堆什么大道理，有个我要讲的东西，然后把他们压住，啊，他才不会说话，不然。不然，不管不然的话，什么事儿都能争执好久。然后我就，呃，我就好像就大概就接了一句，就那个笑了一句，我说啊，那你们每天都要争执的话，那你们是不是就把宇宙间的问题都讨论了？嗯，嗯然后，嗯，哎
0: ，你说，你说
1: ，嗯，然后他就他，我就问他，我说，那你母亲和老公什么反应？他说他们俩就是在一旁看着，也不说话，有时候就笑一笑。就给我的这种感觉，就觉得他们俩的争执在母亲和老公看来，并不是什么特别重大的问题。嗯嗯嗯嗯
0: ，我觉得很有意思，从这边可以窥探以管窥豹，就是这种那种感觉，就是说他母亲以前是不讲道理的打压他。嗯哼，老师来晚了，没有声音。我吗？我没有声音吗？有吧。<笑>有些人啊哈，都听得到对吧好？好，就是以前他妈他妈妈是那种不讲道理的打压他，但是呢，这里可能他爸爸是用有讲道理的方式来呃来教育他，就是就是要你你你要听听我的，就是呃你听你听我的，嗯、<哼>然后我讲一堆道理来让你接受，但是不一定他接受，嗯、<哼>只是因为他小，对吧？嗯<哼>，那。你有没有发觉他现在似乎在反攻？是的，嗯，先把妈妈给收服了，对吧？好，是。你他说他每次回家吃饭，他有时候会先准备话题，对吗？对的，嗯，是不是还准备一些我要辩论的题材？嗯，是，是，所以他是有备而来的。嗯、是他就用了这个“大道理”这个词。<为>嗯、对，对，他把妈妈已经收服好了，现在开始要收拾爸爸是吧？好。那么他说是爸爸就用就用爸爸当年对待他的方法，当年对待他的爸爸，然后就开始呃，就可能我今天就挑一个话题啊，郑爽代孕对吧？然后他、嗯、<哼>然后可能就针对是不是可不可以代孕啊,啊，对不对？那他就准备了很多利己点，就跟他爸变，嗯<哼>，是吧？那他一定要变赢，就他就他他他,他一定要变赢，是吧？所以说。嗯就而且很有意思的是，你你好像你之前的材料补充就是，嗯、他跟他爸爸的观点都不会一致。嗯，那这个不会一致是怎么回事呢？是他他要刻意不一致，好好去用理用道理把爸爸压过呢，还是这个母父父女俩天生就没有办法有同样的意见？
1: 对，这个就是补充这一点，实际是他自己自己写的，嗯，<对>他说，嗯，对我俩的，要么他提出的我不认可不同意，我就觉得跟我不一样，我就极力反驳，告诉他我的是对的，嗯、他的不对，就是他非要分一个对或不对，嗯
0: 、呃，对的，就是所以就是说，你看他们这种互动模式哈，他似乎就是在用这个方式，又又在确定自己，呃呃呃，哦、呃呃，我我好像。我已经比你们厉害了，我等等等等的这这个部分，因为你也可以在普回应，就是有机会再问他
1: ，那难道你们
0: 就没有意见一致的时候吗？嗯、mm
1: ， hmm. 或者是
0: 今天先谁先说了一个看法，你其实就是不想刻意就不想认同他， mm hmm. 我认同他我就输了，嗯、mm ， hmm. 对吧？就是不是有这种感觉？那如如果今天他爸爸像，那就是他爸爸那那那种。从小就那种，他爸爸那种性格就是那种好变好争，对吧？嗯、好就也没有、嗯、也没有那个气量去同意年轻人的说法，是吧？那如果这样，在这样一个家庭里面，你说这个人其实从小是活得蛮艰难的，我感觉、哦、是的，对吧？<笑>对，从这个地方，嗯嗯就是说，如果说假设孩子从小出问题的时候，家长都用那种讲大道理的习惯来。来去跟孩子互动，就是呃，就是说他也不去管这个孩子，他背后有什么原因，有什么心理成因，有什么需求。每个孩子做错事可能都有原因，都有需求。然后他,他可能就、啊、一直一直念大道理，那么慢,慢慢慢的话，孩子会内化这些社会规则。嗯<哼>，那么孩子也会渐渐的懂得凡事都要讲道理，而且要而且要呃，就是这样，而是这样的讲道理呢，是充满一种。辩论那个啊，叫辩一个谁是谁非的的一个地步，然后缺乏一种包容性。嗯<哼>，就是就所谓缺乏包容性是说，说我我很难去容忍跟我不一样的一件，因为也许这件事情没有对或错。嗯<哼>，比如说我们讲郑郑爽代孕好了，郑爽代孕有错吗？有人觉得有错，有人觉得有人觉得没错。是吧嗯？嗯哼，这这东西是没有对错，可是他们就一定要有个对错，嗯、<哼>所以他们这个对错就就表示不是对错的问题，是谁比较有力量的问题，
1: 嗯哼，谁有发言权的问题，我就是在争这个事情，讲、嗯<哼>。对，嗯、他们不是在，<好>我觉得为什么他说不出这个事情到底是什么，可能也有这个原因，他不管事情是什么，他只管他是赢的。对,对，所以这件事情或许都不
0: 是那么呃呃呃重要。好，比如说有一次，我跟朋友在。国民党跟共产党当年的战斗，那这是我们很清晰，因为大家党派不一样。我我我虽然不是国民党，但是我们也许会，呃，因为毕竟我生长在台湾有，有有台湾的一些教育的部分。但是事后我们讲讲说，哎呀，我们这些是历史的问题，是吧？哈，我们也不用去争辩这些事情。嗯、<哼>大家都知道，这每个历时代有个每每个时代的背后的故事。所以，哎，因为我们很成熟，我们不用说一定要去把对方压倒，说哦、啊、谁的比较好，是吧？但他们就不是这种、个。他们不是，他们重志在赢，不在内涵。嗯，是的，嗯嗯，嗯好,好的，好，那么你嗯你嗯往下哈、嗯
1: ，嗯，然后下面这个呃动力性的诊断假设和思考，实际也是我特别想从王老师这边得到督导的一点。嗯、呃，后来您是问我、嗯、问了我了，我我是这么回答的，我是说从这个来访者谈话的逻辑性看呢，他还是具有反思。自能力讲故事，就讲自己的故事的时候，逻辑还是清晰的。啊、所以我说是冲突型故事，是因为这个冲突型故事，是因为在那个呃杨凤池老师教授我们的时候，他还说要看来访者的故事分为几种：冲突型故事、缺陷型故事这种啊，就缺陷型故事就属于那种人格障碍了。嗯、啊啊，我是判断它基本上是属于冲突型的故事。嗯、啊，我是所以我是这么写的。嗯、然后啊，我知道。嗯，这个
0: 东西在南希的那本书里面有提到，他、嗯、并不是讲，他并不是讲冲突型故事，他讲的是说，这个人的发展是属于冲突的、冲突性质的，还是缺陷性质的？嗯嗯，嗯嗯南希的那本呃《精神分析案例解析》里面，嗯嗯，嗯它也对，嗯嗯嗯。嗯嗯那么你是怎么诊断他为刚预期的
1: 人格呢？呃，因为我觉得他这个就是总是在控制和不受控制上面很执着，啊，你,你要不他谈什么问题都是谁控制谁，嗯，对与错就是很绝对，嗯嗯嗯嗯嗯，他跟他讲他那个学校的故学校的那些呃人的故事也是在想也是在讲，那我对的我就不应该去迎合他们。嗯嗯嗯，就是然后嗯，所以我就觉得他应该是就是这个判断为这个刚欲期的人格，嗯
0: ，刚欲期人格吗？它是形成在18个到36个月呢，嗯<哼>，那么如果说这个小孩子他在,在他的刚欲期的发展呢，呃，得不到满足，得不到一个合理的对待呢，嗯、<哼>他容易在长大以后出现肛门就是肛门性格，就是刚欲性格，比如说。嗯肛门性格有几个比较特点：吝啬、顽固、倔强，然后有的还会有一些洁癖，嗯<哼>，然后比如说很两极化，非黑即白，好，然后固执，嗯、不愿意变通、刻板啊，然后还有一个叫做嗯分离焦虑，嗯哼，会分离焦虑的部分，这个这是属于肛门。肛门性格的部分这样子，嗯、<哼>那么呃，当然你你今天的控制反控制也在里面啊，呃，他这个地方有一部分的肛门性格，但是、嗯、呃，又但是他有一部分的口欲性格，他、嗯、有一部分的口欲性格呃，喜欢告状，嗯，刀刀是的，嗯，叨叨念，而且还加油添醋、嗯，嗯，是的，然后呢，还有一还有一个部分就是。你说他说话有条理，对吧？呃，他的思维有条理等等的。嗯、<哼>可是我听他的事情都只有听到一半，你懂到我你你你你知道一半的意思吗？嗯哼，呃，就是嗯嗯啊什么？你说嗯，就是他在讲这个事情的过程里面只有半边的论点，比如说他讲很多事情会让我觉得好像。一下都跳到那个结果去，就是比如说他妈妈说吃馒头还吃花卷，然后他妈他就说吃花卷，他妈就打他。我觉得这中间似乎少了什么步子，对吧？你妈妈都问你了，为什么还要打？是是是怎么样？因就是说，只能够说他在上面，他会有一个截取的部分，他会有一个截取的部分。嗯、呃，这个地方其实蛮。蛮多的，嗯哼，哦，有人在问说，这个这这个部分哪里可以学到是吧？就是口语性欲性格、肛欲性格跟俄狄普斯性格是吧？是指这个吗？然后就是，呃，你你去听他讲话，就是有一些事情你听起来就觉得好像，哎，怎么会没有道理就一下子就会变跳到这个地方来？我现在一下子举不出例子，但是，嗯、<哼>呃。你你可以再仔细的去听，观听他讲话的部分，他很站很片面的站在自己的立场。好，譬如说，嗯、<哼>呃，哦，大家举他婆婆的例子，有时我我在在我婆婆做饭，然后我婆婆叫我帮她拿东西，我就很生气。嗯哼，对吧？那那、嗯<哼>嗯、那。你问他说你为什么生气？他说那因为我我我想要离开，我想去休息，是吧？嗯哼，对的。好，那这个部分也也很奇，就是我那那你就问他说，那你之前不是很希望你婆婆让你帮忙吗？那那个不找你帮忙你也生气的呀？嗯<哼>。你是你问一下问过他嘛？哈，嗯，<那>是的，嗯，他不知道这中间的差距在哪里，嗯，他只会他最后给你的回应都是啊，比如说给他是都是他临时编出来的，譬如说他说。那因为我想走啊，所以我不想帮忙啊。那你你想走，你为什么要站在门边呢、啊？是吧？嗯、就说这个部分会让、嗯、你要把他的话形成一个逻辑，其实是形成不起来的漏洞。那当然，我并不建议你要去抓他的漏洞，因为这样子，
1: 嗯
0: ，你就会站在他的对立面。对的，嗯哼，你会站在对立你,你只要跟他讲说，你只要呈现给他，就说，哎、欸，那。上一次你我我好像听说你还蛮想婆婆找你帮忙的，嗯、对对那这一次你你婆婆帮你帮忙，那这两次有什么不一样？嗯哼，就是你你不要站在那一个评价立场上，嗯、<哼>就说那你为什么那次不生气，这次要生气是吧？嗯、<哼>这个话就有点评价。那你就说你这两这两次有什么不一样吗？嗯、<哼>我们今天只是在引导他往这个事情的背后再多走一点，就那次后你为什么这种感受，嗯、<哼>这一次怎么是？同一个场景，为什么有不一样的感受？是帮助他心智化的部分。嗯
1: 哼，这样嗯哼，好
0: ，好、嗯<哼>，那你说
1: 他他给我的回复好像是理解了，就是类似这种，这很多。我就讲，包括案例中我，我我说到那个坐位子那个，嗯
0: 、<哼>我就拿
1: 自己这个来自己家的位置来举例。后来第二次咨询，他就说：“嗯，我现在想想，我这个位置是挺好的。”对，所以我跟
0: 你讲。她今天的情绪不在位置上，就是、说我们把这事情让大家知道
1: 一点，因为大家不知道你在讲什么。嗯，就是，哎，你说一下吧。嗯，就是他们家那个本来她婆婆家是个圆桌，现在换了一个长桌子，然后坐下来的时候呢，第一次用长桌子的时候，就他们三个，她婆婆和老公，然后那个呃公公是不在家，然后她坐下来的时候呢，婆婆和老公就分别坐在了长桌子比较长的那边。相对而坐，然后他呢就留给他那个就比较短的那一边坐下来，他就特别不高兴。嗯、他觉得他不高兴的原因，嗯、呃，经过几次询问，是他觉得他婆婆和老公的那个位置坐下来，一是觉得他们能互相看得见对方，离得近，而且这个位置他觉得像是恋人坐的这样，嗯、只有恋人才这么对着坐。嗯，后来我就给他讲了我们家的例子，说我们家也是个长桌子。也是我老公和小孩三个人，那我一般都是坐在就是短的这边，嗯、因为短的这边离厨房比较近，嗯、我起来也方便。然后我说我坐在这边，我觉得挺好呀，嗯、他们两个我都能都离得近呀、啊，离老公也近，离小孩也近，给谁讲话都很方便啊。嗯、我说我我我我我没有这种感觉，我说而且那个对着坐的，呃，一定是恋人吗？我觉得也不一定啊。哦，我这么讲了以后，嗯、下一次他就跟我说。啊、嗯，说那个，呃、嗯，说我觉得还好，坐在这边挺好的，没什么不妥
0: 。对，但是他这个重点不是在位置，同样不在位置上，同样有可能是他，因为他比较晚到嘛，他可能去拿个什么东西，就晚一点坐下来，对吧？只只剩下那个位置可以坐，嗯、<哼>对吧？是不是这样？的。嗯、<哼>所以当然有一点就是说，哦，你们都坐好了，这次留个位置给我，就是我没有选择权。嗯，就是你讲的控制反控制，就是我没有优先选择权，嗯、你没有问我要坐哪里，对吧？那嗯，表示、嗯、你比如说，假如她老公就啊，你不尊重我，你你你今天先安排你自己跟你妈的位置，那不，其实就是不管他今天坐哪里，他都不高兴，他的第一个反应他都不高兴，嗯嗯、因为重点不在位置上，所以这个地方如果你给他这一个解释的话呢？就会让他没有往后往后去想，他为什么在那一刹那是不高兴的
1: 。嗯、呃，他有讲过，嗯、呃，就是我补充一下，就是他有说，他坐下来以后，呃，她老公跟她讲说，她老公的那个位置有个什么，那个地方好像是有个坑坑还是什么，她老公意思就是说那个地方有坑坑，所以她老公自己坐在那里了。或者说是那个凳子哦，或者说好像就是她老公坐的那个凳子有一点晃，就是她老公给她解释了一下，就是说，所以她坐在、嗯、让她坐在那边。一
0: 张六人餐桌只有三张椅子吗
1: ？呃，我估计可能是一般的餐桌就是留在这边，大家都习惯坐在这边，那边可能放一些水果什么的，就吃饭的时候就推到那个长方形桌子的那边了。
0: 对，我知道，但是至少椅子还有吧？嗯、既然那是那张椅子会换，为什么不换？而且，那他爸爸如果回来吃饭呢，要四个人坐，哎，嗯，对吧？所以就是说，她、嗯、老公也很有意思、啊，嗯、特别解释这张椅子这里换，<对>所以我坐这里。那就是她老公会知道你会不
1: 高兴吗，嗯、你觉得呢？嗯、呃，是啊，是不是？我怀疑是不是他表现出了不高兴，所以她老公。立马就觉得、嗯，就那张脸，对吧？嗯哼哼，有一张脸就
0: 摆出来了。她老公理解她的，嗯、所以她老公赶紧解释，说啊，这张比较晃我，所以我坐这儿，对吧？啊、嗯<哼>，所以这个这个部分，我觉得蛮有意思。好，那你们继续好了。嗯嗯哼
1: ，然后设置就是每周一次，每次五十分钟。嗯，这个期间因为特殊情况，她请假了两次，其他。他都是照常，然后前四次的时候，总是有的时候他会忘了约时间，因为我我要求他提前一天，然后缴费，并且写上时间，嗯,嗯，他会忘了，我就说、嗯、我说那个，呃、嗯，我说我我跟他讲了，再次重申了一下这个设置，我说你要提前、嗯、提前一天约，至少提前一天，嗯、然后缴费写上你的具体的那个咨询时间。然后后来第五次以后，他主动解释了一下，他说我：“我我我真的是，就是不是故意的忘掉的。”他说：“我真的不是故意忘掉的。嗯”然后从第五次以后，就每次很很准时的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯好。然后他的，啊、嗯，您说下面介绍他个人发展
0: 史。不是你你诊断他为创伤应激障碍。哦对，呃，创。呃
1: 创伤应激当然我是觉得他有这种，就是小时候他妈妈还有老师，他讲过的小时候对他影响最大的一个是妈妈，呃，就是经常毫无原因的揍他，啊，而且是在他跟别人发生冲突以后，他去告状的时候，他妈妈也再揍一遍，就是双重揍这种情况发生过多次。然后还有一个是小学老师，他说小学的时候那个老师呢是特别传统的一个很老的老师。
0: 就是有点像
1: 那种先生的感觉，嗯、手里拿着一个板子。嗯,
0: 嗯
1: ，当时他妈妈把他送到那个学校，爸妈把他送到那个学校，是因为这个老师的名气还是很大的。嗯，<是>嗯，然后送过去以后呢，这个老师就真的打人。嗯，他呢就经常挨挨打，呃，经常挨打。但是后来很很很伤心的是，他挨打了以后回去，他说他挨打了，他妈妈经经常会说：“那谁谁谁怎么不挨打呀？”怎么偏偏你挨打呀？嗯，然后再把他打一顿。嗯，嗯
0: <是>所以我
1: 是，所以我才说是，呃，假设为应创伤性有一个创伤性应激障碍。嗯
0: ，他是个呃，创伤的部分是没错，可是我可能会修正成一个累积性或叠加性创伤。嗯，累积性。因为创伤性应激障碍，它是一个比较突发的、突发的很重大的事件。嗯哼，所以说。呃，小时候性侵啦、啊，或家里突然这个呃有人病病故，很重要的人病故啦，哈，等等的，那他这个是一直、mm hmm. 一直长期起来累积的， mm hmm. 啊，累积的事件，累积的创伤事件。但是这种创伤事件有时候呢，在在不会马上表现出来，通常会延迟出现，到成年之后才出现。啊， mm hmm. 有有嗯，就说嗯。我们比如说，有些家长对孩子的生活习惯特别的严格控制，那么，然后或者是呃，家长对太焦虑对孩子的学习，呃、就非常的那种呃就是严格啊，要求啊，然后让孩子马不停蹄的学习的这个部分呢，让孩子就变成活在那种永远没没有尽头的那种状态，就一件事情一件事情跟着来的那种没有尽头的状态，那么。嗯这样来讲的话呢，呃，玉竹这个是二型，一型就是 PTSD， 就是创伤，嗯、就是应激障碍。二型、嗯、就是我们叫累积累累积型的，或者是叠加型的障碍。嗯、<哼>这样，这、就是二型，二型二型创伤。嗯、<哼>好的，对<行>你补充补充的很好，这叫二型创伤。那 PTSD 是一型，一型创伤这样子。嗯，一型创伤是容易有闪回的，有闪回的。然后，二型创伤嘛，有时候会在你梦里面出来，有一些梦境出来这样子。嗯、但是那些梦境可能就是呃焦虑啊、恐惧啊等等。但是那种一型创伤的梦是那种非常恐、极度恐惧的，就跟生死相关的那个梦。嗯、那么我刚讲的就是说，这种这种人，刚那样的一个孩子长大以后呢，嗯，他们很可能会有拖延症。为什么呢？他们不想再去体验当年被逼的那种感觉，所以他最好的方法就是不要开始。永远不要开始。他学会保护自己，脱离这种呃很很可怕的状态的部分，那就搞到变拖延
1: 了。变拖延症
0: 的形成
1: 。好，您是说一型和二型都会有拖延症的情
0: 况？嗯、没有没有没有，我讲的是二型二型那种，<型>就是从小被一直被推着走的，然后严格对待的那种孩子，嗯、<哼>就是觉得没什么喘气空间那种孩子，事情永远做不完的那种，作业永远做不完那种孩子。这样，嗯他以后会对很多事情就会想要慢慢拍，然后慢慢是为自己争取一些时间啦，对吧？或者是我就不要开始做呀，这样
1: 。哦，那他约咨询前几次是不是也有点小拖延这种感觉？啊
0: 、呃，我不清楚。他小时候除了这个部分，他他他在学习上面
1: 等等的有被逼得很紧吗？嗯、呃，学习上，嗯、呃，他就讲这个老师打他。其他的倒没有说很多，他学习，呃，就是这个老师是一直到五年级，就是刚才说的这个很严厉的这个老师，嗯
0: 、六年级、
1: 嗯、他说就换成了一个很和蔼的老师，嗯、他就很喜欢，嗯，嗯嗯初中呢也又延续了这个经历，初一初二又是一个很讨厌的很严厉的老师，初三呢、嗯、换了一个很和蔼的老师，他也蛮喜欢的，嗯，嗯高中似乎，嗯嗯、呃。嗯我印象中也好，也好像也有这个，也有喜欢然后不喜欢的，喜欢的时<对>呃喜欢时间短，他就总体觉得喜欢的这个老师带他的时间比较短。嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 就说这样讲吧。如果说今
0: 天我今天呃跟家庭的分化比较好，那我会把我的重心放在同学身上，老师好或不好，也许老师严，有的老师不严，我顶多跟同学。在下面骂骂他，对吧？我们最爱干的事情就在在下面骂老师，嗯、<哼>是吧？我就解完气了，对吧？我不会不会造成我的创伤，除非我今天就是我今天这个情绪是从我的原生家庭带来的，我对我的母亲也有很强烈的情绪，我对我父亲也很强烈，所以我才会对其他权威有那么强烈的评判，你理解吗？因为大一个班上那么多人，嗯、<哼>不见得每个人都跟他一样。那差距就在于他原生家庭的状态，他对于权威的状态，是吧？嗯好<哼>，这、啊就是这个部分。所以他到了学校以后，只要只要是这个领导说什么，比如说那那件事情，他判断领导好像总是总是说说他不好的那件事情，嗯、<哼>也是非常的。领导只是问他说：“哎，怎么没看到你？”嗯哼。其实这句话其实是中性化，对吧？嗯，也有些自恋一点的人就会认为说啊、哦，领导还蛮关注我的，是吧？嗯、但他就会觉得说，领导在挑我毛病，我明明就在，你还说我没看到我。嗯
1: 、啊，是的，是的，他就觉得是，对，这这是他内在世界客
0: 体关系的投射，对吧？嗯<哼>，是一种投射。<对>人家讲了一句话是很中心，哎，我怎么没看到你啊？对，那有有的人就会觉得说，我就是那么容易被忽略啊、哦，这也是一种内在的投射。嗯哼。对吗？那他的投射是你就是觉得我呃我怎么样怎么样，是不是？就是好像故意要找我麻烦啊，挑我毛病啊等等的这样子。嗯哼。所以今天你跟领导的关系是这样子，就跟理财一样，那个你不理财，财不理你，你懂吧？你今天不理领导，领导也不理你了。那他还以为我今天每次上班看到领导我就躲着不不走，嗯、那这个部分你你跟领导怎么可能有好关系？是吧？嗯，别人看到领导跟他赶紧冲上去并肩，下，稍微聊一下，增进一下感情。他不是他躲起来的
1: ，是啊，他就觉得那样的那样就是见了领导就跟。他也讲过这个，他说有些人怎么那么假，见了领导就往上贴，而且就是每次开会的时候，他说他们私下里也是骂领导的，但是一开会就没有人讲话。是，所以他其实是很这个社会化是不足的，对吧？社会化
0: 是不足的，我们怎么可能是开了会还继续骂领导？这活还干不干？这个饭、这个、饭碗还要不要？是吧？嗯哼，好。所以他今天是一个非常要去，呃，辨别是非对错的人，他才会在那个点上。那这当然也可以推测，也许他家里有很多观念是很僵化的，僵化的。哦、嗯，嗯、好。
1: 恋爱经验好吗？嗯、哦，好啊，嗯，他恋爱经验就是第一次的恋爱，嗯、呃，他那个我觉得他后来补充的那个，嗯、呃，蛮有意思的。他之前恋爱经历是有一次，就是很着重的讲了他这个恋爱经历。嗯、呃，他最喜欢的这个男朋友是他上高一下学期的时候暗恋了快半年，他主动追的，主动表白。当时他跟我讲的时候，他说：“他说你知道吗？我说每天就就那种死皮赖脸的跟着他。”就是每天上下学我都跟着他，我那时候很喜欢，嗯，然后主动表白，然后就在一起了，嗯、一直到高三上学期结束，嗯，这个是补充资料的时候我才知道，我当时是没有问的，嗯、我没有问什么时候提出分手，怎么分手的，后来他补充的说是谁也没有提出分手就不联系了，然后现在还有联系，当时他是把这几个嗯男朋友都讲了一遍。嗯、呃，从有一个现在就现在我印象深的，除了这个，还有一个我有印象的，就是他讲到有一个人，他觉得好像很功利的，嗯嗯、呃、因为但是他又没有讲具体的，所以我还没有理解这个为什么这么功利。想说哈、啊，他用了几个词说图什么，就是他好像在图他什么，嗯嗯嗯嗯，他就是挺好给人家图的。呃，对对对，我我我我当时我当时这么想，但是我没有这么问
0: 。嗯，对我我是讲真的啦，我是讲真的，他他他到底觉得自己有什么是可以可以别人要觊觎的部分？嗯哼，也不知道哈，他他他，嗯
1: ，是还有这个，然后呃还讲过有一个是追他的，就是他说就像他追那个人一样
0: ，嗯、但是他
1: 觉得不合适。嗯但是觉得很享受那种被追的感觉，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，行、嗯嗯，这个、但很多很很多人都会享受的，是
1: ，好哦哦，对我我我看到了，我看到我这个咨询记录了，他他说的那个人是他研一的时候，他说原话是那个人目的性很强，嗯嗯,嗯，说是很快他们就在一起了，但是他现在不想不想提他，嗯。就是说了这么几句话，<对>说他是图什么？呢？嗯，然后就说不想提他了，然后马上就到下一个了，嗯，嗯，啊，嗯、讲到说演绎之后的下一个是他主动喜
0: 欢，嗯、
1: 觉有很强的优越感，不把，我说，嗯、我说那个怎么怎么不具体说一说？那男孩接了个电话就走了。根本也不跟他讲什么，嗯嗯嗯嗯，是。然后下一再下一个就是她老公了，嗯嗯嗯嗯，是
0: 。就是说这个来访者呢，还有一些事情，就是说每次你叫他记梦，对吧？嗯。他讲他的第二经历，你叫他记梦，结果他
1: 下次来就跟你说，他已经放下了，他不再做梦了。他说他没梦，因为他上次说梦的时候是咨询快结束。说的时候，他说：“哎，我最近老做那个梦见跟你说的那个，就是第一份的那个第一个恋爱。”他说我老梦见他，呃、嗯，然后呃说，呃，梦里面还还是原来的情景，嗯、呃，那时候咨询已经到时间了，嗯，我就跟他讲，我说我说可以啊，我说你可以记一个梦，新鲜的梦，我说这样我还教他怎么记，我说你不要马上起来啊、嗯嗯，然后做完梦以后马上就记下来，再起床，嗯、我说下次你就报告给我就 OK 了。然后下次他就说他不做梦了，嗯、是
0: 是，就是说，我觉得是这样，就是说，你也跟他解释的，当年的老师对你，可能是因为他反正就是一个比较传统教学等等等等的，对吧？哈，你你要想办法让他去把这些这个东西释怀掉，对吧？好，你的作用是这样做的，可是问题是，他今天都会很快的领悟，对吗？嗯哼，他会很快，因为你们毕竟才八次的电话。他好像会跟你讲说啊、哦，我我我我，呃，都是谁造成啊？什么这类的话，他都说的少了，说的少
1: 了。<对>嗯，<说>但是我
0: 会对，但是我会有一种感觉，就是说来访者在用他的理智在表现
1: 他的治疗效
0: 果。嗯。他用他的理我我对、啊
1: 、我我就是也很也在怀疑这一点。嗯，对。
0: 因为他是一个跟母亲有一个竞争情节的人，那么你要小心他在咨询里面跟你有这种情节，因为你毕竟是个女性咨询师，嗯哼哼、嗯嗯。那么又说到了前男友跟这个老师的惩罚，他都很快的理解到位，而且好像好像还修通了，对吧？哈，那这个东西如果真修通，叫移情性好转，叫移情性好转，就是他为了让你觉得他是一个很好的来访者。他也觉得自己真好了，嗯、<哼>但是这是个一次性的部分嗯<哼>。那么也有可能是一种叫假性的心智化，假性心智化、嗯、<哼>不是真正的心智化。那么这也许是一开始他的迎合讨好，嗯、<哼>就如同他的情感模式，他情感模式不是一开始都是迎合讨好吗？嗯哼，很委屈自己去迎合别人，对吧？等到这个恋情失败或结束以后，他会很恨对方，对吗？嗯。
1: 嗯，也没有。第一个他就是说，嗯、呃、没有没有恨，就是有有一个是有恨的。第一个没喜欢他呀，第一
0: 个没有喜欢他，没让他追求，他当然没办法恨对方。但是就是说，有一个是他们开始了，然后他他在这关系里面很迎合对方，到后来还是分手，是吧？嗯哼，是的。然后他就很恨对方，对吧？嗯哼，那个那个部分就是说。一个迎合的人呢，就会这个样子，就会这样，他他就是，呃，极尽的放低身段对你好，对你好，对你好的原因就是要你对我好。那当然，这个地方有一点点像他妈妈现在对他的状态，嗯、<哼>也有一点点像他早年对他妈妈的状态，因为早年的他是没有能力独立的，所以他必须迎合他妈妈那个坏脾气，是吧？嗯哼，啊，还得去服从他爸爸的好变，<对>然后现在现在回来全反攻了。全部反攻了嘛？那那这个部分，但是他在对情感上面，他还是迎合，但是他在跟他老公的部分呢，他有一部分辩论在，是吧？之前常吵架，好像也是为了就是就是一些意见不合的事情，是吗？嗯，是的。那现在好多了嘛？那跟他他你说跟他老公的那个部分就好多了，对吧？嗯，
1: 是就是在上案子咨询他提到，就说诶。哎说我现在跟我老公吵架，我觉得，呃，就是能那种调侃式的吵架，这是一个变化。她自己觉察。第二个就是她觉得她老公跟她在推心置腹的讲她小时候的故事。我马上就问我说：“这小时候故事之前不是讲过吗？”他说：“之前讲的特别抽象，就不是用的抽象词，之前讲的很笼统。”对，说这一次讲的很详细。就是在讲小时候他<对>他爸爸怎么脾气暴躁啊什么的，怎么打他呀？嗯嗯，他说讲得很、嗯、讲得很详细，很动感情，然后给他跟他再认真的讲，嗯嗯嗯。
0: 好，那么因为线下时间不多呢，我想要去呃讲一下，就是说我们怎么去理解跟怎么跟他工作。刚刚工作有一个点要很注意，就是我刚刚讲的，他讲的他讲的事件部分是很片段的，不是一个完整的双方正反双方都有的故的那个情节，他会跳掉对、嗯、<哼>他不利的这个部分哈。嗯、<哼>那这这不是他故意的，就是他在认知上面就有这样的一个偏差，因为他有一种。就是有一种分裂状态嘛，好非黑即白啊，这就是你想刚欲性格的这个部分。嗯、那么你说他他的主要的妥协呢？他是用呃信相信宗教，认为自己是、哦、呃上辈子欠对方的，然后让来、嗯、<哼>让好受。可是他内心又很难去原谅当时对他不公正的人。对的，嗯、那这是他的冲突。那么在这个地方呢，他说等他来找你，其实你也是代表一一个宗教。一个宗教，那么他因为用宗教的道德规范来要求自己，那么也许可以解一时的情绪，嗯、<哼>但是他只是暂时的解药，那么药效退了后，他情绪又上来了，所以怎么样，他就会有一种莫名。他现在来的原因，主要是说他的情绪不好，起伏大，嗯、<哼>对吧？嗯哼。那么他现在如果用总是用一种合理的方式去让自己不要生气啊，我这上面是欠他的，那等于是压下来的。嗯、可是呢，他可能在某一个自己稍微松懈一点的时候，稍超我稍微松懈一点的时候，他的情绪又上来。但是此时在卷上来的情绪，他就不知道为了什么了，嗯、<哼>因为这可能是之前积压的那个那个部分。所以呢我，我就是说，嗯，你在这地方要再再仔细的工作，就是对于朋友再去找他背后的原因。嗯，绑架，但是不是用那种合理化的方式来，你因为那样有点是比较是属于，嗯、呃，道德的部分啊，你要去嗯理解你的老师当年为什么那么做的，等等等等的，嗯嗯啊、这个东西他这个也是他自己对自己的方式呀，他找了宗教不就方式嘛，嗯、对，而且依旧让他们很难去，嗯、<哼>所以如果说你可能这边要调整一下这、嗯、<哼>这个部分，好。那而且他今天所看人的所有的眼光都是不好的，我就没有听他讲到一个好关系，嗯哼，都没有，婆婆也不好、呃，老公是一半一半啊，终于从五分涨到七分了啊，妈妈、嗯、<哼>爸爸、老老板，嗯
1: <哼>，
0: 都不好，所以他今天是很偏执分裂的在看他的这些呃关系的，啊、呃、那些权威关系，但是没有讲到讲到那个就是同辈关系，然后你还说他。嗯会去会去跟这个跟 A 吵架了，找 B 告状，然后再还把 A 的缺点再渲染一下，<大>加油天助，哎、嗯，就夸大一下。而如果跟 B 吵架，再找 C 讲一下，对吧？嗯。所以今天你你也是他的第三方，他来告诉你啊，怎样,怎样怎样，谁又怎样怎样怎样。你你说他会不会加油天助，嗯、<笑>是的，一样要加油天助的。但是他这个部分让人家觉得，就是说他自己是没有办法承受他的情绪的。所以他要找一个人来承受他的情绪
1: ，当他的负
0: 面情绪起来的时候，他他他必须找另外一个来来接。所以当他妈妈那一种情绪给他，他妈妈那种卑微给他的时候，他也接不住，他很难说他接不住，他又不能说什么，他只好愤而离开现场。他面对不了那样的场合，而且他他今天他在的立场就是我永远是对的，你们永远是错的。但是重点是，他又没有办法坚定自己的想法，所以要找第三方来支持。嗯哼，就等于是说，他今天不是一个可以独立存在的人，他必须依附于一个第三方。嗯哼，找第三方来支持他的论点，支持他的这个这个人格、嗯、人格站稳是。是
1: 是，找一个稳定的客体吗？嗯。
0: 不一定是一个稳定的课题，就是说，嗯<哼>、呃、至少他今天这个过渡课题是还没有过完，就，嗯哼，如果说今天是一个稳定的课题的话呢，他已经有一个稳定的课题，就是那个不稳定的妈，嗯哼，对他有呢，但是那个课题是一个形象，是一个不稳定的妈。或或者这个呃呃事实讲道理的爸等等等等的这个部分，所以让他会很分裂，他很分裂，他自己情绪上如果很不稳定，也也不明就理的，常常对于妈妈发生脾气，他也不明就理，他现在也没有办法去审视自己脾气后呃情绪后面的呃那种想法是什么，没有办法。那么也对于他爸爸那那个部分，也就又又过于理性的，总在辩论一些事情。他也搞不清楚自己为什么要这么变，为什么要准备一些大道理去，一定要把他打趴，对吧？嗯嗯、就是这个东西，他有很多东西都是很没有办法往下深一层，就这个心智化的程度是蛮差的，所以你要去帮他往下走这个部分，这样子。嗯,嗯然后我看一下哈，呃，有很多东西真的都没讲，不过我我们来，你你说要给他诊断他的一个症状哈。我大概说一下，就是，嗯，其实她是一个很向往自由的女人，但是她是在别人的分量里面，她寻求地方第三方支持为她自己，呃，为他支持，她其实是没有办法为自己撑腰，就表示她这个所谓的这个核心字体其实是很不稳固的，不稳固的。嗯、那么他处在第二点是他处在一个偏执分裂位，他内心投射的那种课题表。好像都是对立的、挑剔的、责备的，都是这样子。他没还没有办法看到呃，婆婆有没有好的地方，对吧？啊，妈妈有没有好的地方？但是这个东西我们不用不用去特别去，好像要要做认知调整，特别去引导他去看好的，不需要。有一天他自己人格发展够了，他就会看到。哦、嗯，对，不用着急，嗯、对,对，嗯哼。那么他现在呢？其实我觉得他有点故作在俄狄浦斯期跟同性父母竞争的位置上面。虽然说他没有一个三角关系的这个势力，就是没有就是个三角的俄狄浦斯情节的势力。嗯。但是呢，从她跟她婆婆的这件事情竞争的这件事情上就可以看到，她跟她婆婆竞争什么？竞争一个老公啊？嗯，是吧？她认为她她婆婆跟她老公像情侣，对而且她还说了，她还说了。我婆婆输我的地方就在于她不能跟我老公有亲密关系。你看那想法真的是，怎么会想到婆婆跟老公有亲密关系，对吧？所以她今天那个点是放在这个俄狄浦斯三角关系的竞争上面，来竞争一个男人。所以这个这个资料我没有，你可以有机会再问问看，她小时候她爸爸跟她跟她妈妈中间的这个部分，这个更去完善这个部分。那她今天跟她婆婆在争夺女主人的位置。但是这个女主人是在婆婆家，哎，因为是她上她婆婆家，那你今天到了婆婆家，本来尊从婆婆为女主人也很合理，但是她也是会，对吧？今天你上婆婆家吃饭，你、嗯、<哼>那婆婆住哪里，坐哪里，那是婆婆她的大位，你怎么可能去去在意这个事情呢？又不说上你家了，对吧？哈，嗯哼，这样子。然后，当然第四点呢，就是第四点对于她的一个诊断的人。所以说他其实是固着在原生家庭的纠缠里面，或者是母婴关系的纠缠里面，但是他把这份纠缠呢是投射到外界的客体关系，比如严厉的老师呃，不公平对待的，嗯，他的领导，或者是争夺老公的婆婆，这种这个部分，就是他他是把这个原生家庭的关系是投射出去的这样子，但是呢、嗯嗯嗯嗯啊，他对母亲的利比多。转到后来的呃同性女性身上呃同同辈女性身上去。嗯、<哼>一般到了初中，我们会把对母亲的这种部分，我们会转到闺蜜上。嗯、<哼>所以很多女人跟闺蜜也有爱恨情仇的，是吧？嗯哼，是的。其实就是母母婴关系的转移，她至少能够把利比多转走、嗯、<哼>这样子。嗯，好。还有第二点在问说，他问问。一直问说怎么办？怎么办？然后问你，老师在问你问题。那刚才我理解，我跟你讲过了吧？嗯哼。因为他小时候他的母亲不让他有自己的意见，对吧？嗯哼。小时候他妈妈不让让他有自己的意见，所以他没有学会如何去自我判断，即便有他也不敢确定，所以他一定要找你来问，哦、找你来问。那么这个这份确定感呢，是要在分离个体化阶段要完。完成的，至少第二个阶段是在青春期要完成的，表示他这两个阶段都没有完成。所以你在这个地方呢，你还是先采用支持性的治疗，一边共情，嗯、<哼>一边引导他如何成熟，看到他自己的状态
1: ，然后用呈
0: 现他现状的方式，嗯、<哼>但是不要用指导的方式。你用指导的方式就会落入早先他妈妈的模式。嗯哼，因为他会迎合你，好吗？好的。嗯，好，
1: 嗯，后面很多就先不说了。<笑>嗯，好的。嗯，那你还什么问题吗、嗯嗯？呃，就是上次就刚才谈到那个跟他妈妈那个关系，他不说走了以后，他妈妈说请求他回来，他没有回来走了以后，然后，我就我就跟他说，我说你是不是可以下次的时候妈妈请求你回来，呃，你不是、嗯、我说你知道你会内内疚。你就在外面待一段时间，你就回来吧。嗯嗯嗯。嗯然后我说，你看看能不能跟你妈妈表达一下，说说表达一下你的这个愤怒的情绪。嗯。然后回来表达一下。他说不明白呀。他说不
0: 明白呀。嗯、你要、啊、怎么说明白呢？他确实很生气啊，但是他为什么那么大的脾气，他说不明白呀？他生气原因是他妈妈说错话了，但是为什么这么大的脾
1: 气，他说不明白，对吧？您明白我意思吗？嗯，明白。就是他没法表达他的这种愤怒，<是>没法解释他的这种愤怒
0: 。他对，就是他，因为他如果能够解释，他就不用内疚了。嗯<哼>他就是因为不明白为什么自己发这么大的脾气，他也知道不应该这么大，可是，但是还是这么大，所以他就内疚，对吧？嗯<哼>因为他找不到理由发这么大的脾气，他却发了。那么我在。一点点时间，因为刚才有人问什么口欲、口欲、刚欲性格是怎么怎么的？口欲性格来讲，一般跟嘴有关，就是你今天特别好吃啊！中国人大部分是很多是口欲性格的哈，好唠叨、好抱怨啊，还有就喜欢借成瘾，所谓成瘾啊、呃，嗯，就是任何的瘾都是另另一种另另类的奶瓶。你今天喝酒也好，赌博也好，呃，那么他就是一种另另类，就是一种早些那个奶瓶的代替，他可以安抚你的。好，这是这是口欲性格的一个部分。像祥林嫂，她就是口欲性格，一天到晚唠唠叨唬叨,唬叨。好，那么还有就是说，他会呃，我没有办法延迟满足，他会总要希望跟一个人贴得很近很近的。呃，那那个部分啊，他总喜欢用，嗯，用用嘴巴去表达一个部分，比如说，嗯、呃，会说，哎呀，我好想把你吃掉啊，然后这是这种口欲的一个需求，还有那种过度的吸烟啦，过度的进食啦，咬指甲啦，哈、啊，这个部分部分都是都是，但是在个性方面呢，他可能会过度依赖他人，他也会有一种怀疑敌意的谩骂。讽刺，喜欢用嘴巴去表达一些那种情绪，用有语言的部分。那如果是呃，刚玉奇，我刚刚讲，如果今天是俄狄浦斯的部分呢，大致其实也就是，譬如说竞争，很竞争哈，三角竞争的部分，呃比较多哈，因为俄狄浦斯这部分大概如果前面两个发展好，俄狄浦斯就是一个竞争的东西比较多，然后会有一些有一些。呃，道德焦虑的部分，严格焦虑的部分，呃，好像很容易听自己，呃，被判啦啊等等，或者面对权威特别恐惧啊等等的，那这个地方可能就是在俄狄浦斯的一个固留的固固着的一些呃残留的一些部分这样子。好，就大现实，随便先说一下这样子，因为个东西比较深，好吗？那就这样，今天晚上就这样好吗？嗯，好吗？还有，好的，嗯，谢谢，啊、谢谢老师，谢谢老师嗯，好，拜拜，本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”。关注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。